0: Tämä on Huittumoodi podcast. Asia kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Huittumoodi podcastin pariin. Tällä kertaa podcastin aiheena on lihaskestävyysharjoittelu. Mennään aika spesifiin teemaan, mutta kuitenkin kestävyysharjoittelun näkökulmasta erittäin tärkeään yksittäiseen fyysiseen ominaisuuteen. Lihaskestävyysharjoittelusta ei paljon parempaa asiantuntijaa löydykö? Roposen Toni.
1: Kiitos Lasse näistä sanoista ja näillä merkeillä voidaan lähteä pureutumaan lihaskestävyysharjoitteluun ja lihaskestävyysharjoittelun merkitykseen nykyaikaisessa maastohiihdossa.
0: Mm. Mikä on lihaskestävyysharjoittelun merkitys? Miksi sitä tehdään?
1: No, Ensinnäkin on hyvä lähteä vähän niin kuin taustuttaa sitä, että, että maastohiihtohan on, on, on niin kuin viime vuosikymmeninä muuttanut muotoa aika merkittävästikin. Jos me mietitään sitä, että me Killassa jollakin tasolla muistetaan 90-luvun maastohiihtoa se, että silloin tietysti pääsääntöisesti hiihettiin perinteistä, vaikka vapaa oli tullutkin jo vahvasti siinä 80-luvulla maastohiihtoon mukaan. Mutta että silloin puhuttiin selkeästi, että on kestävyyslajista kysymys. Ja se, että välineistö oli vielä tietyllä tavalla selkeästi eri tasolla kuin nykyään. Eli nykypäivänä sitten kun mietitään sitä, että millä tavalla ladut on kovempia alustoiltaan. Ja ja monoton on huomattavasti tukevampia, ja, ja se, että myöskin sauvot on kehittynyt valtavasti siitä, ja pystytään huomattavasti tehokkaammin hyödyntämään ylävartalokapasiteettia. Ja tietysti monien asioiden ja, ja monien analyysien kautta ja huippuvalmentajien havaintojen kautta, niin ollaan niin kun aika pitkälle niin kun löydetty ja ymmärretty se, että mikä merkitys. Alussahan tuli se, että jalkojen lihaskestävyys, se, että Se oli tietysti luonnollisempaa, kun liikuttiin paljon maastossa ja harjoiteltiin todella suuria määriä. Ja ja, ja, ja mitä kestävämmästä urheilijasta oli kysymys, niin sen paremmin menestyttiin, koska silloin vielä ei ollut sprinttiä ja nopeudella ei ollut suurta merkitystä. Se oli oli ihan luonnollista, että jalkojen lihaskestävyys oli korkealla tasolla. Mutta se todellinen murroshan on tapahtunut tämän lihaskestävyysharjoittelun ymmärryksessä siinä vaiheessa, kun ymmärrettiin, että tasatyöntö harjoittelussa voidaan nostaa kokonaiskapasiteettia ihan valtavasti eteenpäin. Ja tietysti jälkikäteen ajateltuna niin me tiedetään jo, että vuonna 1989 laden MM-kilpailuihin suomalaiset harjoitteli paljon tasatyöntöä ja varmasti, niin kun, koska siellä oli paljon tasaisia osuuksia. Mutta silloin se enemmän perustui siihen, että ajateltiin sen profiilin kautta, että tarvitaan tasatyöntöä, kun on paljon tasaisia osuuksia. Mutta sitten taas 90-luvun aikana ja 2000-luvulla ymmärrettiin, että sillä tasatyöntöllä voidaan nostaa valtavasti kokonaiskapasiteettia, kun on niin paljon hyödyntämätöntä voimavaraa ylävartalossa, keskivartalossa, ja sitä kautta tasatyöntoharjoittelussa mentiin koko ajan uusille ulottuvuuksille ja huomattiin, että ne Ihmisen rajat onkin aika paljon kauempana mitä kenties oletettiin silloin ja, 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 ja sitä kautta sitten niin oikeastaan voisi sanoa että siinä 2000 luvun puolessa välissä itse olin läheltä seuraavassa taisi olla 2007 vai 8 kämmuurissa kun norjalaiset otti sprintissä 16 ja kaikki hiti tasatyön siinä oltiin otettu niin kuin valtavia harppauksia ja ymmärryksiä siitä että miten valtava se ylävartalon kapasiteetti voi olla niinku perinteisen hiihossa.
0: Onko lihaskestävyysharjoittelu sitten, okei, okay, on tullut niin harjoitusmuutona mukaan, mutta sitten niin itse lihaskestävyysharjoittelu, niin onko siinä tapahtunut isoja muutoksia?
1: No tietysti se, että jo, jo, ihan absoluuttisesti, niin kuin mä sanoin, että nämä välineet on jonkun verran vaikuttanut siihen, mutta jos mä ajattelen näin, että äh, lihaskestävyysharjoitteluahan toteutetaan tietysti venäläiset ja, ja itäblogin maat. Voi sanoa, että he ovat käyttäneet tämmöistä savutteluistelumenetelmää sekä ampumahidossa että, että niin hiihtäjien keskuudessa huomattavasti suurimmassa määrin, niin kuten ylämäkiharjoittelussakin Keski-Euroopassa, mitä, mitä sitten taas niin pohjoismaalaiset. Mutta, mutta kyllähän niin näiden vaativien maastojen kautta, niin eurooppalaiset ja, ja pohjoismaalaiset leireillä Keski-Euroopassa on käyttänyt niin vapaan tekniikallakin näitä loivia pitkiä nousuja ja kehitetty lihaskestävyyttä lainomaisessa suunnassa. Ja, 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 ja toki kaikki saurinteet ja pitkät vaellukset on ollut niin osa sitä jalkojen ja lihaskestävyyden kehittymistä. Ja, ei välttämättä ole ehkä terminologisesti ajateltu niin paljon sitä, että tämä on lihaskestävyyttä. Että, että tietyllä tavalla vahvemmin sen lihaskestävyysharjoittelun puhumisesta on tullut niin tietyllä tavalla semmoinen, niin kuin, että kaikki puhuu siitä nyt, kun vismaski klassikin kautta on pitkiä tasatyntökilöpailuja 60–90 kilometriä. Ja, 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 ja pystytään niin 200-300 kilometriä tuuppaan tasatyöntöä. tehdään poikkeuksellisia, kovia, ylipitkiä harjoituksia, ja silti palaudutaan niistä hyviä. Oikeastaan niin valmentajan näkövinkelistä niin yksi oleellisimpiä asioita siinä on ollut ymmärtää se, että ylävartalo palautuu huomattavasti nopeammin kuin jalat tämmöistä vaativista lihaskestävyysharjoituksista, ja sitä kautta niin ollaan pystytty harjoitus harjoituksen tuottavuutta nostamaan kokonaisuutena, koska ollaan ylävartalo harjoittelua pystytty lisäämään niin valtavasti. Ja, ja Olen yhtenä niin esimerkkinä tietysti se, että ää, valmennettavani riitta joka on, on aika pitkän uran jo ollut mukana ensimmäisen kerran maamakapissa vuonna 1998 ja lopetti uran 2021, niin hänen aikanaan on ollut aika valtava muutos niin teknisesti mutta myöskin tämän lihaskestävyysharjoittelun kautta, ja jossain vaiheessa on tuonutkin sen esille, että kun 90-luvun lopussa 2000-luvun alussa hän harjoitteli tasatyöntöä noin 40-60 minuuttia viikossa, ihan absoluuttista tasatyöntöä, niin vuosina 2006-2014 sitä oli 8-12 tuntia viikossa pelkästään sitä tasatyöntöä, Toki erityyppisiä vetokokonaisuuksia, oli rauhallisia tasatöntölenkkiä, vauhtikestävyys, jopa mk harjoituksia nopeus, nopeuskestävyys. Erittäin monipuolisesti tehtiin niin ylhävartalokapasiteettia ja sitä kautta pystyttiin kehittämään lihaskestävyyttä, mutta myöskin kykyä hiihtää teknisesti ja taloudellisesti paremmilla tekniikoilla myöskin no,
0: tota ää, Aika hurja on tuo lihaskestävyysharjoittelun muutos esimerkiksi Ritulla. Tulee mieleen se kysymys, että, että minkälaisia valmiuksia lihaskestävyysharjoittelu asettaa, jos puhutaan kuntoilijasta tai sitten huippu
1: No Yleisesti ottaen, niin kun me puhutaan huippu harjoittelusta, niin siinähän on koko ajan muistettava se, että ensinnäkin se, että joku on jo huippuurheilija, nehän niin on jo vääjäämättä harjoitellut niin paljon, että hänen on huomattavasti helpompi ottaa erilaisia tavoitteita ominaisuuksien kehittymisessä ja Siltikin huippurheilija joutuu nousujohteisesti rakentamaan uusien asioiden ominaisuuksien kehittämistä, koska muussa tapauksessa tulee ylirasitustiloja, ylikuntatiloja. Ja sen takia se, että mä vain heitin niin esimerkiksi riittalisa osalta niin selkeän eron, ja siinä on vuosia välissä, että se on nousujohteisesti päästy siihen tilanteeseen, että pystytään tekemään tasatyöntöä 10-12 tuntia viikossa, kuitenkaan siinä liikaa väsymättä, ja pystytään sitä kehittämään. Kun lähdetään kuntoilijaa, aktiivikuntoilijaa mietti, niin on ymmärtää se, että ihmisellä on yleensä rajat huomattavasti kauempana, mitä niitä ajatellaan. Ja se, että itsensä haastaminen ja itsensä liko laittaminen on kuitenkin semmoinen, mikä pitää ymmärtää tämmöisessä lihaskästävyysharjoittelussa, niin kuin kaikessa muussakin liikunnassa. Ja pikavoittoja harvemmin on saatavilla. Se vaatii myöskin asioiden ymmärrystä ja systemaattista toteuttamista ja... Ja myöskin semmoista tiettyä kärsivällisyyttä, jotta pystytään niitä tuloksia näkemään. Se on vähän sama asia kuin, että jos jollakin on 15 kiloa ylipainoa, niin sitä ei kahdessa viikossa kannata yrittää tiputtaa, vaan tavoitteena on, että se voisi vuoden aikana tippua, jotta siitä saataisiin pysyviä jälkiä. Se on vähän lihaskestävyysharjoittelussa toisinpäin sama asia.
0: Tasatyöntöharjoittelu on keskeinen osa maastohidon lihaskestävyysharjoittelua. Jos otetaan lajeiksi esimerkiksi juoksu, pyöräily, vaikka soutu, niin, niin tota, miten se lihaskestävyysharjoittelu niissä lajissa, onko siellä samanlaisia trendejä ikään kuin tullut lihaskestävyysharjoitteluun kuin maastohiidossa tasatyöntö?
1: No tietysti se, että ä, ei ehkä ihan niin vahvasti, vaikka sielläkin se on niin näkyvillä, että tietysti Ju- kun puhutaan absoluuttisesti juoksijalla, niin juoksijalla ehkä tärkeimpi asia on iskukestävyys, jos puhutaan pitkän matkan juoksusta ja miten, miten, kest- miten jalat kestää sitä iskutusta. ja Se on ehkä tärkeämpänä asiana. Ja sitten taas se, että juoksijalla on tärkeämpää se, että lihaskunnan kautta pystytään juoksemaan taloudellisesti oikealla tekniikalla ja pystytään saamaan tehoa siihen juoksuun. Eli se, se lihaskestävyystermi tietysti riippuu ja se, että kuinka pitkät matkat ylipäätään on, mutta siellä ehkä Tärkeämpää on se, että jalat kestävät sitä harjoittelua ja voimaharjoittelun kautta saadaan tekniikkaa ja taloudellisuutta siihen omaan juoksemiseen uudelle tasolle. Pyöräilyssä, jossa harjoitellaan valtavan suuria määriä, niin luonnollisesti sinne kuuluu isona osana lihaskestävyysharjoittelu. Sitä to- toteutetaan absoluuttisen lajinomaisesti, eli pyöräilijät hän harjoittelee käytännössä 95 prosenttisesti pyörän selässä ja sitten se muu on tämmöistä oheisharjoittua. Jotkut käy jopa juoksemassa, kun on Ranskan ympärillä, jossa muutama kerran ollut osallistumassa seuraamassa sponsorina, mutta että en missään nimessä osallistumassa siihen kilpailuun, niin ilman muuta lihaskestävyys on isona osana sitä riippuen sitten myöskin siitä paljon, että ja jos suoritus on jo pelkästään 4-6 tuntia, niin kaikilla heillä lihaskestävyys on niin todella korkealla tasolla. Ja sitten taas se, että oletko vai vai oletko niin sprinteri-pyöräilijä, miten sitä sprintiä sinällään siinä niin tulkitaan. Mutta että niin joka tapauksessa niin se, se vähän on eri, erilaista, se lihaskestävyyden rooli pyöräilyssä, koska joka tapauksessa näissä isoissa etappia, joissa niin se lihaskestävyyden merkitys on niin valtava kaikilla heillä ja harjoitusmäärät on niin suuria. Mutta hiihdossa tämmöinen spesifioitu lihaskestävyysharjoittelu on huomattavasti helpompaa osoittaa ja sitä on helpompi kontrolloida ja sitä on helpompi arvioida, että minkälaisia uusia tasoja sillä pystytään saavuttaa. Itse olen käyttänyt kautta aikojen todella vähän eli sauotteluistelua. Eli sauotteluistelua käytän lähinnä loiviin alamäkiin tekniikan suunnassa, jotta varmasti hallitaan oikea tekniikka. Ja, ja sitten taas niin jalkojen ja lihaskestävyyttä. Niin kun mun mielestä sitä pystytään niin ylämäkiharjoittelulla sauvuja käyttämällä myöskin viemään uusille tasoille. Ja en ole niin kun Matti Heikkisen tai Riitta Liisän osalla koskaan nähnyt, Hän on kuitenkin kautta aikojen parhaita suomalaisia vapaanhihtejä. Ja, ja ovat niin kuin, varsinkin riitta vahvasti jalkahiihtejä ollut aina, mutta ei ole varsinaista sauvotteluistelua tehnyt mitään muuta kuin että loiviin alamäkiin.
0: No, lihaskestävyysharjoittelusta tulee niin oheisharjoitteluna mieleen pitkät kuntopiirisarjat esimerkiksi maastonhiitteillä. Muistan, muistan ainakin itse, että niitä tehtiin aika ahkerastikin. Ää, vieläkö Hiihtäjän esimerkiksi kannattaa tehdä myöskin kuntopiirimäisesti sitä lihaskestävyyttä vai vai onko se aika jo ohi? No
1: kuntopiirithan on mun mielestä jossakin uravaiheessa ihan tärkeitä ja hyviä tämmöisen kineettisen ketjun hallinnan kannalta, että nuorilla urheilijoilla erinomaisin hyviä, että opitaan omaa kehoa käyttämään mahdollisimman optimaalisesti ja ja tavallaan se lihaskunto kehittyy kaikilla lihasryhmillä hyvin. Ja, ja siinä mielessä kuntopiirit on hyviä. Jossain vaiheessa tehtiin todella pitkiä, aika hi, hitaalla niin rytmillä olevia niin voima, kestävoimaharjoituksia, ja ne on mun mielestä niin kuin, kyllä niin last seasonia siinä mielessä, että kyllä niin lajinomaisen lihaskestävyyden kautta pystytään kehittämään niitä ominaisuuksia. Mutta että valtavia määriä pitää tehdä keskivartalovoimaa hyvin erityyppisesti. Ja, ja, ja sitten taas se, että niin kuntopiirejä kunhan niissä aina pitää olla se ymmärrys, että miksi niitä tehdään. Mutta ehkä nykyaikaisessa hiihdossa on, on, on tärkeämpää sitten iän kautta se, että on, on riittävät voimavarastot, jotta pystytään sitä tekemään riittävän korkealla tasolla. Ja, ja tähän niin voidaan ihan tämmöinen rautalanka-malli vääntää, että jos heikki Matti, joka paino 63 kiloa, nosti penkistä 100 kiloa, ja niin onhan se ihan eri asia tehdä sitä lihaskestävyyttä niin hyvällä tasolla ja vaadittavalla 60 prosentin tasolla, kuin jos hän nostaisi penkistä 70 kiloa. Eli tietty voimareservi pitää olla, ja sen takia perusvoima- ja maksimivoimaa on hiihteä tehneet nyt jo aika, aika moniakin vuosia tärkeimpänä niin kuin voimaharjoitusmuotona, ja sitten taas niin lainomaisesti pyritään kehittämään ja jalostamaan sitä hiihtoa sitten taas laisuorituksen suunnassa.
0: Kyllä, eli tuo on tosi hyvä täsmennys, mikä monesti vähän kuntoilijalla unohtuu, että se lihaskestävyyden niin kuin, ikään kuin absoluuttinen voimataso siellä lihaskestävyysalueella jää monesti melko alhaiseksi juuri sen takia, jos sitä niin voimaa, voimaa ei kehitetä. Tuota, mitkä lihaskestävyysharjoittelussa on sun mielestä sellaisia yleisimpiä kompastuskiviä?
1: No. Isoa kompastuskiviä myöskin lihaskestävyysharjoittelussa on se, että jos näitä lihaskestävyyspätkiä tehdään intervalli luontoisesti ja, ja ei malteta tehdä niitä oikeilla tehoilla. Eli siinä vaiheessa, kun ne menee liian anaerobiseksi, niin se itse lihaskestävyyden kehittäminen jää toissijaiseksi. Ja, ja niistä vedosta tulee helpommin tämmöisiä niin kuin voimakestävyystyyppisiä, joissa mennään niin anaerobisille puolelle ja, ja tietyllä tavalla ei... Ei niin kehitetä just sitä osa En tarkoita sitä, että nämä harjoitukset välillä voisi olla hyviä näinkin, mutta että aina harjoittelussa ja harjoittelussuunnittelussa on hyvä ymmärtää, että mitä minkäkin takia tehdään. Ja sen takia sana lihas ja kestävyys tarkoittaa pitkäkestoista jaksamista, ja silloin pitää pystyä tekemään aeroopisella alueella tätä, ja ei voi mennä tämän aeroopisen kynnyksen yli. Ja myöskin vauhtikestävyysalueella se pitää tulla nousijohteisesti sinne, jotta se hallitaan hyvin. Ja, ja tämä on mun mielestä yksi isoimpia kompastuskiviä, mitä, mitä niin tehdään lihaskestävyysharjoittelussa. Ja jos ei ole vielä niin kapasiteettia, niin haetaan myöskin liian vaativia maastoja. Eli nousujohteisuus sekä maastoissa että vauhdeissa on äärimmäisen tärkeää. Ja sitten kun näitä tehdään oikein riittävän pitkiä aikoja, niin se vauhtitaso joka tapauksessa nousee.
0: Kyllä, jo toi oli hyvä, hyvä täsmennys ja, ja tota, voiko, voiko tulkita ikään kuin näin, että kun tehdään lihaskestävyysharjoittelua, niin se tuntemuksena ei saa tuntua hapottavalta, vaan nimenomaan, että se on sellaista kevyyttä, helppoa tekemistä, jota jaksetaan kenties sitten useita tuntejakin tehdä putkeen.
1: Juuri juuri näin, ja ja sitten se, että sitä voi, jos puhutaan tämmöistä peruskestävyysalueen yläalueella ja vähän siellä vauhtikestävyysalueella tekemistä aina välillä, että sitä pitää rytmittää tai tehdään välillä vähän nopeuden suunnassa tasatyöntöä tai määräintervalliluontoisesti, jotta pystytään sitä omaa teknistä kapasiteettia parantamaan uudelle tasolle. Se, että sitten lihaskestävyysharjoittelussa on on yksi sellainen tärkeä asia myöskin, että aina kaikissa harjoitusmuodoissa, pitäisi muistaa, että pitää tehdä se alkuveryttely ja loppuverryttely. Että olisi hyvä, että niin lihaskestävyysharjoituksen sisältyisi niin nousujohteinen se alkuveryttely ja sitten myöskin se loppujäähdyttely sillä tavalla, et, ettei, niin kuin, ettei tavallaan se ole koko ajan liian kuormittava se harjoitus.
0: No, lihaskestävyysharjoittelu, niin tota, kun se tapahtuu aika alhaisilla tehoilla, niin, niin fysiologisesti se monesti vaikuttaa juurikin niihin niin kuin hitaisiin lihassoluihin niin tulee sitten sellainen mieleen, että onko se lihaskestävyysharjoittelu sen lisää kestävyyttä kyllä ja sitä sitkeyttä, mutta mitä tapahtuu nopeudelle lihaskestävyysharjoittelun myötä?
1: No, sehän, sehän on tässä niinku oleellista muistaa, että se lihaskestävyysharjoitteluhan on vain yksi harjoitusvuotosen kokonaisuuden ympärillä, eli mitään ei saa koskaan tehdä määräänsä liian paljon, ja sitten niinku, esimerkiksi kesäaikana pitää olla eri niinku nopeuksia ja rullasuksia, ja, ja sitten se, että niin tietyllä tavalla, niin riippuen sitä urheilijan tasosta, niin esimerkiksi jos haetaan rytmiä, me tasatyöntöön haetaan rytmiä, niin ei välttämättä pidäkään ottaa sitä liukkaampaa sukseen, vaan pitää ottaa jäykempi suksi, jotta ylävartalo frekvenssi tulee useammin ja, ja toistuvammin. Ja sitä kun tehdään kesää, niin tavallaan niin pystytään niin aggressiivisemmaksi saamaan sitä ylävartalon työskentelyä. Että et missään nimessä, mä en... Pelkä. Se on ihan sama asia, kun puhutaan, että jos paljon tekee peruskestävyysharjoittelussa, tullaan hitaaksi. No, tullaan hitaaksi, jos vedetään lihakset jumiin, jos, mutta jos tehdään sitä oikein, niin voidaan tulla nopeaksi. Ja, ja se on tässä lihaskestävyysharjoittelussa samaa, että Se ero on, että jos tehdään paljon erkolaitteella, niin siinä on vähän enemmän sitä hidastavaa momenttia, kuin se, että jos tehdään rullasuksilla esimerkiksi tasatyöntöjä, koska siinä tulee aina se iskuvaihe ja asfaltti on kova vaste. jolla jolla saadaan tavallaan parempi se voimaimpulssi kuin se, että jos vedetään erkolaitteita.
0: Voiko tämmöistä lihaskestävyysharjoitusta ja nopeusharjoitusta yhdistää toisiinsa? Onko se ihan tyypillistä, että lihaskestävyysharjoituksessa tehdään vain lihaskestävyyttä, vai sekootetaanko sinne muunlaisia elementtejä?
1: No sitten, kun on riittävän hyvällä tasolla, niin... Kyllähän näitä asioita voidaan jollakin tasolla myöskin niin yhdistää, mutta, mutta ei kauhean hyvin. Ja, ja ehkä niin kuin kestävyysurheilussa on hämävää ymmärtää se, että mitä oikea nopeuden kehittäminen on. Että olen aina käyttänyt sellaista vertausta, että kun me kaikki tiedetään, että Gläbo on maailman nopein hiihtäjä, niin täytyy muistaa, että jos hän menisi erilaisiin urheilijoiden kanssa harjoittelemaan, niin hän ei oisikaan ollenkaan niin nopea, niin kuin hän meille vaikuttaa, koska hän on nopein. Hitaista hiihtäjistä, äärimmäisen nopea suksilla, mutta hänen kilpailijoinaan on kestävyyslajien urheilijoita. Ja, ja se, että se on vähän sama asia tässä lihaskestävyyden ja nopeuden yhdistämisessä, että voihan se tuntua itsestään, että tekee ihan hyviä, teräviä nopeusvetoja lihaskestävyysharjoituksen väliin, mutta kun sitä ei oikein vertaa kehenkään muuhun, niin se voi vaan tuntua, että voihan sitä lihasktiivisuutta tehdä. Että oleellista mun mielestä on myöskin ymmärtää, että nopeusharjoituksia pitää tehdä oikeaan aikaan, levänneiseen lihakseen, jotta päästään omille maksimiarvoille, jotta voidaan oikeasti kehittää niitä nopeusominaisuuksia. Et liian paljon ehkä niin yhdistä. Välillä pitää tehdä semmoisia yhdistäviä harjoituksia, koska sitähän se kilpailukin itsessään on. Mutta sitten taas se, että niin kuin pitää muistaa se, että missä riippuen sitä uran vaiheessa, missä on, niin pitää ominaisuuksia kehittää omina yksikköinä, jotta tulee oikeanlainen fysiologinen malli sille kehittymiselle.
0: No, jos ajatellaan, että joku innostuu nyt lihaskestävyysharjoittelusta ja haluaa panostaa siihen, valmentajana näetkö, että lihaskestävyyden kehittämistä kannattaa lähteä viemään eteenpäin nousujohteisesti perinteisellä lineaarisella mallilla, jossa pikkuhiljaa sitä määrää ja ehkä tehoakin lisätään vai enemmän blokkina, että on tiettyjä jaksoja, joissa kehitetään spesifisti lihaskestävyyttä?
1: Itse olen lineaarisen mallin niin kuin vakuuttunut kannattaja sen takia, että sillä hallitaan, hallitaan paremmin ja pystytään kontrolloimaan paremmin sitä kokonaisharjoittelua, kokonais niin kuin vastetta, mitä sitä harjoittelusta syntyy, varsinkin kun Ihminen on hyvin niin henkilökohtainen ja yksilöllinen olento, niin jollekin joku voi toimia, jollekin ei, mutta lineaarinen malli on sellainen, mikä helpommin toimii kaikille. Et siinä mielessä niin kuin, se on mun mielestä se tapa, mitä, mitä itse suosin.
0: Kyllä, kyllä, joo. Ja tota, ää, nyt jos ajatellaan vielä, vielä tämmöistä kun, kuntoilijaa ja sitten ihan huippuurheilijaa niin... Tietysti niin se vauhtiero on ihan niin silmiinpistävää lihaskestävyysharjoituksessa, olipa kyseessä juoksu tai sitten vaikka tasatyöntö, mutta on, 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 onko kuntoilijan tai eh, sitten huippu-urheilijan itse siinä harjoituksen toteuttamisessa sun mielestä eroja?
1: No, Joitakin osalta varmasti on, että tietysti se, semmoisia harjoituksia, mitä joku Ivo Niskanen ja joku muu todella pitkälle oman lihaskestävyyden vienyt niin pystyy toteuttamaan, niin eihän semmoisia voi kuunnelmoida, että tehdään kohtalaisen jyrkkää ylämäkeä ylämäkeen vasperitekniikalla lihaskestävyyttä esimerkiksi, niin eihän semmoista pysty kovin moni kuntoilija niin toteuttamaan. Mutta että perusperiaatteiltaan, kun sitä kaksi aerobista kestävyyttä tehdään oikein ja sitä lihaskestävyyttä, määrät on vaan vähän erilaisia. Ja, ja se, mikä kuntoilijoiden on muistettava, että se palautuminen ei välttämättä ole yhtä nopeaa myöskään kuin Ja Sen takia tiettyjä asioita toteuttaminen useita kertoja niin ei välttämättä ole niin optimoitu.
0: Joo, tuota juuri, juuri hain, hain tuossa, että, että helposti sitten kuntoilijakin lähtee apinoimaan niitä huippurheilijan harjoitusohjelmia. Eli silloin pitää muistaa kuitenkin se oma taso lihaskestävyysharjoittelun loppukaneetit, miten kiteyttäisit?
1: No se, että mä haluaisin, että tässä puhutaan paljon puhuttu saavuttelustelusta ja puhuttu tasatyönnöstä, että sitten sellainen, mikä niin esimerkiksi äh, puhutaan niin meidän aktiivihiihtäjiä tai semmoisia aktiivikilpakuntoja, jotka haluaa tietyllä tavalla niin mittauttaa sitä, että millä tasolla se oma lihaskestävyys on niin kesän ja syksyn aikana, niin äh, Heikkisen Matti esimerkiksi, niin kyllä me niin kuin, Rullar, monesti niin rullaradalle pääsee huonommin hiihtämään. Mutta jos on mahdollista vaikka joskus olla vuokatissa tai jollakin muulla rullaradalla, me oltiin Ruubollissa leirillä, niin heikki se matti hiihti kaksi tuntia, oliko se vai kolme tuntia 50-60 kilometriä. Ja se on äärimmäisen hyvä testi niin niin todella niin tavoitteelliselle urheilijalle, että hiittää siellä rullaradalla, nähdään kesän syksyn aikana se, että onko se lihaskestävyys sillä tasolla, että jaksetaan ylipäätään sitä peruskestävyyttä hiihtää. Koska rullahiidon suuri haastehan on se, että hiihdetään pyöräteillä ja pyörätiet ei oikeastaan ikinä vastaa ihan absoluuttisesti niitä talven maisemia, missä hiihdetään. Ja sen takia se tuntuu huomattavasti helpommalta ja sen takia me joudutaan tekemään kohdennetusti ylämäkiharjoittelua tai selkeää tasatyöntöharjoittelua jotta se on tehokkaampaa. Talvellahan tehdään aika vähän loppujen loppujen koska lumella ja niissä maastoissa, missä hiihdetään, niin se lihaskestävyysharjoittelu tulee luonnostaan.
0: No niin. Eiköhän pistetään lihaskestävyysharjoittelupakettiin näillä sanoilla. Kiitos Toni kommentteista. Kiitos. Olethan tilannut jo huippumoodi uutiskirjeen, jos et, niin käy tilaamassa uutiskirjan osoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestävyysharjoitteluaiheesta sisältöä.